0: Salut à toi cher auditeur ou chère auditrice, tu découvres peut-être quand je serai grand pour la première fois, alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast participatif qui permet chaque mercredi à un ou une ado de poser des questions à un professionnel. L'objectif est simple, découvrir un métier, confirmer ou non une piste d'orientation et en savoir plus sur la vie professionnelle en général. Je m'appelle Yoko et je travaille avec Margot qui gère le montage audio des épisodes. C'est parti pour le deuxième épisode de la saison 2 Et c'est un épisode un peu particulier parce que c'est mon frère Yoichi que vous allez entendre. Il est développeur web depuis deux ans. Il répond aux questions d'Olivier et pour la petite histoire, ce podcast est né d'une réflexion concernant mon entourage. Je remarquais que de jeunes adultes se réorientaient au cours de leurs premières années dans la vie active. C'est le cas de Yoichi, à qui je donnais un petit coup de pouce, modestement bien sûr, pour l'aider à trouver ce qu'il aimerait faire. J'en suis venue à me dire qu'il y avait un problème à régler bien en amont des dernières années lycée. Et c'est pourquoi ce projet a vu le jour. Fin de la parenthèse. Olivier, donc, est au lycée. Mais déjà, il fouille Internet pour apprendre à coder. Il aimerait devenir développeur web, un métier qui, comme son nom l'indique, consiste à développer, concevoir des sites Internet ou des applications mobiles.
1: Bonjour. Salut Olivier. Euh, J'aurais quelques questions à te poser sur ton métier. Ouais. Euh, bah, je vais commencer par la première que j'ai, c'est euh, comment est le quotidien Il est rude euh, Tu le vis comment
2: Alors ça dépend, ouais. enfin, le quotidien il est assez cool à mesure où je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, après oui, il y, y a des moments où ça peut être intense, euh, c'est quand même euh, quelque chose d'assez euh, intellectuel on va dire, et du coup ouais, il y a des fois ça peut être vraiment intense, on peut sortir fatigué des journées, mais dans la globalité non, sinon ça se passe très bien.
1: C'est toi qui gères tes horaires ou c'est des horaires mis en place par la société sur laquelle tu travailles
2: Alors, euh, moi j'ai un peu de chance avec la boîte à laquelle je travaille. C'est-à-dire que c'est moi qui. Encore une fois, ça va dépendre du client pour lequel je vais travailler. Mais dans la majeure partie du temps, euh, non, je, gère, je gère mes horaires. J'ai juste, on va dire, en quelque sorte une obligation de résultat. Euh, donc après, c'est moi un peu qui aménage mon temps comme je veux.
1: C'est quoi ton métier dans la vie précisément alors du coup, je suis développeur web. Euh, dans un cadre
2: particulier, je travaille pour une agence de conseil. Donc euh, je fais partie d'un pôle au sein de mon agence qui s'occupe plus de, de développer des applications web. Donc concrètement, euh, je développe euh, aussi bien le bac que le front. Donc euh, je suis développeur full stack, on dit. Et voilà, en fonction des besoins des clients, ça peut être des applications très variées, euh, des applications web
1: du coup. Comme quoi comme application Ça peut être des sites internet ou des euh, trucs comme ça
2: oui, alors ça va aller un petit peu plus loin que le site internet, c'est vraiment, il va y avoir un back office derrière en fait, c'est-à-dire des traitements de données, des manipulations, des gestions de saisie. Donc en fait, on va pouvoir euh, par exemple créer des applications pour gérer les entretiens annuels. Donc il y aura de la saisie, il y aura de la visualisation, il y aura de l'analyse. On fait aussi des applications pour d'autres clients qui ont besoin de mettre en place un CRM. Un CRM, oui. Du coup, un CRM, c'est un content resource management et du coup, en fait, si tu veux, c'est un petit peu comme WordPress. C'est la possibilité, en gros, pour le propriétaire du site de pouvoir ajouter du contenu, modifier le contenu, faire un peu ce qu'il veut avec. De pouvoir modifier lui de son côté après que toi t'es fait... C'est ça, voilà. Il y, un... y a une interface administrateur ou utilisateur avec laquelle il peut vraiment interagir sur le site.
1: Donc, il, pour... il pourrait rajouter ou modifier des trucs que toi t'as mis dont lui, il n'est pas content ou qui voudrait rajouter des éléments Plus ou moins, ouais.
2: Mmh. C'est
1: ça. OK. Euh, tout ça, tu le fais avec... Quel... Type de code, si je peux appeler ça comme ça. Ouais, c'est ça. Avec le
2: langage, déjà, on va partir dans un premier temps. Donc, il y a deux parties. Je t'ai dit, il y a le back et le front. Donc, le front, c'est tout ce qui va être vraiment plus visuel, qui va s'afficher dans ton navigateur Internet.
1: Genre les titres, interne les titres des parties, les photos, tout ça Ouais, c'est ça. Tout, tout, tout ce qui va s'occuper du visuel. Donc, en fait,
2: globalement, ce qui fait un site Internet, il va y avoir trois grandes ressources. Ça va être le code HTML, qui est la structure de la page. Le code CSS, pour tout l'aspect de la personnalisation. Donc là c'est un peu plus visuel, il y a l'aspect JavaScript pour tout ce qui va être animation, euh, on peut parler aussi de rechargement asynchrone, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de rafraîchir ton site pour que les données se mettent à jour. Ça ça va être les trois grandes variables d'un site internet.
1: Ça se met automatiquement ça. Ouais c'est ça. Si l'administrateur ajoute un truc c'est automatiquement sur la vue des, euh, des utilisateurs. C'est ça, c'est ça, c'est
2: typiquement l'exemple le, le plus simple que j'ai là c'est par exemple ta messagerie Google, si tu es sur Gmail ou quoi, tu n'as bah, pas besoin de rafraîchir pour que le mail arrive, que tu vois que tu as un nouveau mail. Quelque chose comme ça. Et donc, sur ces trois parties-là, nous, on va manipuler beaucoup de, de CSS et surtout de JavaScript, en fait. Enfin, on va utiliser ce qu'on appelle un framework, c'est une librairie, en quelque sorte. Donc, ça va être une librairie, c'est quoi C'est des fonctions déjà codées pour réaliser une certaine tâche. Donc, nous, on va utiliser le framework React qui se base sur le langage JavaScript.
1: Pour les deux côtés, donc pour le mac et le front, ou juste pour le front
2: non, ça, uniquement pour le front, ouais. Et de l'autre côté, ça se structure un petit peu pareil. il bon, y a une infinité de langages hein, disponibles. Nous, on code sur C-Sharp, qui est un dérivé de Java, si je ne me trompe pas. Et du coup, on utilise un autre framework qui s'appelle .NET Core et qui est basé du coup sur le langage C-Sharp et euh, qui va permettre de construire tout, tout le bac, quoi. OK.
1: Euh, pour tes conditions de travail, c'est tu travailles en bureau, chez toi, les deux Là, avec la situation un petit peu
2: compliquée, euh, j'ai fait principalement du télétravail. Ça fait un, un an et quelques que je suis dans ma boîte. Et ouais, j'ai grande grande majorité du temps, euh, tout le temps en télétravail aussi. C'est facilité par euh, le type de métier que j'exerce. On a tous les moyens du coup à disposition pour euh, aussi bien travailler en équipe, tu vois, avec des choses comme euh, Zoom. On a d'autres outils, c'est Slack, c'est un type de messagerie. Donc on n'a pas vraiment besoin en fait de se retrouver en, en présentiel. Après, ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que donc, je me dégage quand même. Euh, au moins une fois par mois, d'aller à l'agence sur site et de retrouver l'équipe.
1: Pour toi, c'est plus facile de travailler sur site avec l'équipe ou en télétravail chez toi tout seul
2: En vrai, le télétravail, ça a été un peu dur de s'y mettre, dans la mesure où il faut se fixer des, des contraintes. C'est bien d'avoir, par exemple, un espace d'alimité. Parce que chez toi, tu as des tentations que tu n'as pas au travail ouais exactement. Ouais. En plus, c'est couplé au fait que moi, je gère mes horaires. Donc, ça me met énormément de liberté et il faut une contrainte assez assez importante en fait pour, pour bien se mettre dedans, dans des bonnes conditions. Tu vois, typiquement, avoir un espace euh, dédié, ne pas le faire dans le salon ou dans, dans une chambre, euh, ouais. se fixer des horaires aussi, même si on est assez libre, au final on peut vite, euh, aussi bien dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire on peut aussi bien travailler jusqu'à 22h un soir que euh, finir à 16h parce qu'on en a marre. Donc, euh, et donc c'était difficile ouais, de se mettre au début en télétravail et je dirais maintenant, je suis, je suis bien rodé et c'est peut-être un peu plus dur de travailler quand je suis sur place, parce que pour le coup, voilà, on se retrouve tous, on a envie de partager d'autres choses.
1: Ok. Euh, au niveau du matériel, tu utilises quoi Moi, la boîte pour laquelle je travaille,
2: elle est un petit peu... Elle euh, travaille beaucoup avec Microsoft. Mais pour autant, en fait, en code, c'est... C'est un avis personnel, mais pour moi, c'est pas possible de coder sous Windows. Enfin, on va avoir besoin beaucoup de, de l'invite de commandes. Et du coup, en fait, le Shell, c'est ce qui va permettre d'interagir directement avec ton ordinateur et de lancer des commandes pour exécuter des tâches. Et donc ça, là-dessus, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile sur Mac ou sur Linux parce que le, le programme qui fait tourner ce, cet invite de commande est beaucoup plus complet avec des syntaxes plus, plus aisées à manipuler.
1: Après, sur Mac, tu n'es pas bloqué par, euh, par certains trucs que tu pourrais faire sur Windows, par exemple Non, pas encore. Et j'ajoute encore une fois la
2: nuance que selon le client, ça va dépendre. Là, actuellement, mon client il me fournit un ordinateur. Donc, je suis sur, euh, sous Windows. On a aussi une technologie qui va se rapprocher des, des machines virtuelles. Euh, C'est Docker. Et en fait, ça permet de mettre ton application, tes développements dans un container. Et ce container va être sous un certain environnement. Donc, en fait, euh, que je sois sous Mac ou Linux, euh, ou Windows je vais ouvrir ce, ce conteneur et être sur un Linux et tout le monde en fait ça facilite énormément le, le développement parce que tous les logiciels, les langages, les dépendances nécessaires au développement elles vont être contenues dans ce conteneur et du coup en fait ça va permettre à tous les développeurs, quelle que soit leur machine tu vois Mac ou Linux de travailler sur le même environnement. donc en fait ça supprime tous les toutes les complications.
1: Donc si j'ai bien compris si toi tu bosses sur Mac, tu développes sur Mac, mais que quelqu'un veut continuer ton travail et qu'il est sur Windows, il pourra le faire via le conteneur
2: Oui, ouais, c'est ça. Au sein du conteneur, exactement. Ok. Euh,
1: du coup, pour revenir sur ta formation, tu as fait quoi pour, euh, pour devenir un développeur web Alors, c'était pas du tout
2: dans mes projets d'études. Moi, j'ai fait divers parcours inachevés, on va dire. <rire> j'ai fait un bac scientifique, après j'ai été en économie, j'ai fait du droit. Après, j'ai été travailler euh, dans la restauration. Et, euh, mais j'aimais toujours faire ça à côté, en fait. Et euh, au bout d'un moment, quand j'ai voulu me réorienter, j'ai été mis au courant, du coup, par ma sœur d'une formation en accéléré. Donc, c'est pas, euh, pas quelque chose de très conventionnel, mais il y en a beaucoup, en fait, qui se développent en ce moment. J'ai fait celle dispensée par Le Wagon. Donc, c'est une formation de 9 semaines. 9 semaines où tu vas apprendre à, à coder euh, tous les jours de 8 à 19, en accéléré, quoi on va dire. Et à partir de ça, euh, ça te délivre une certification un équivalent à Bac plus 2, Bac plus 3. Et euh, dans le cadre de ma formation, elle est assez bien reconnue en fait. C'est surtout une formation qui va t'apprendre toutes les bases, comme je te disais tout à l'heure, du fonctionnement du développement web, donc c'est-à-dire tous les langages, comment ça tourne, euh, comment tu le mets en production, comment tu déploies un site, comment tu interagis avec les bases de données. Tu vas avoir énormément, énormément d'informations à apprendre en, en assez peu de temps. Mais ça reste les bases. Donc en fait, la plus-value, je dirais, d'une formation comme ça, c'est d'apprendre à apprendre. Ça te forge vraiment euh, une, une méthode d'apprentissage. Tu creuses, tu vas voir dans le fond des choses, tu commences par les bases et tu t'élargis. Et donc, euh, ouais, c'est ça que j'ai fait. Et après, j'ai eu la chance euh, de directement. Euh, j'ai fini juste avant le confinement, ouais, et j'ai été embauché à la sortie du confinement dans, dans une boîte euh, de dev qui n'était d'ailleurs pas sur ma techno, parce qu'en fait, la formation était dispensée sur, euh, sur d'autres langages. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure, moi, je fais du coup, en fait, euh, dès quand je suis arrivé dans ma boîte, c'était encore un petit peu la formation. J'ai dû réapprendre ces langages-là, euh, ces frameworks, ces, ces méthodes.
1: Donc, du coup, c'est le travail que tu aimes, quoi C'est pas un travail que tu as, as trouvé, parce que t'as pas trouvé le travail que tu aimais.
2: Non, non, bah, tu vois bien, vis-à-vis -vis de mon parcours, euh, que j'ai longtemps pas trouvé ce que je voulais faire. Et ouais, une fois que j'ai décidé... Euh, même avant de faire ma formation, je j'étais pas non plus certain tu vois, que je voulais faire ça, c'était quand même un petit... C'était un loisir à côté, j'aimais bien tout ce qui était de l'informatique, je faisais des petits trucs de mon côté, je un machin... Et en fait, la formation, ça a permis aussi de confirmer que j'aimais faire ça, quoi. Et du coup, maintenant, c'est vraiment un métier que j'aime, et euh... ouais, ouais, c'est vraiment un sentiment d'avoir de, de, trouvé, tu vois, qui est, qui est pas, pas du tout évident. Et ouais, si bien que maintenant, tu vois, je code le week-end, je code le soir, Enfin, c'est pas que un métier, quoi. C'est aussi un état d'esprit, une manière de voir les choses.
1: Ok. Est-ce que tu connaîtrais un site ou des stages l'été pour commencer à apprendre le code
2: Internet, ça regorge de ressources pour apprendre en fait, tout seul de ton côté. Quoi. Du coup, pour moi, le site qui est vraiment bien fait euh, qui m'a permis de mettre les, les mains dedans et de vraiment euh, me rendre compte de ce que tu le codé, c'est Code Academy. Donc, c'est un site, en fait, ça va être sous forme de tutoriel et tu vas vraiment coder en fait. L'interface est vraiment bien faite. Tu as une partie sur la gauche où tu as la leçon que tu es en train d'apprendre. Une partie au milieu, c'est une console où tu vas vraiment écrire du code. Et une partie à droite où tu vas voir tes résultats. Et c'est du pas à pas. Il euh, y a des aides, il y a des trucs comme ça. C'est vraiment large en, en termes de freemium, c'est-à-dire euh, gratuit. Tu ne payes pas pour ces formations-là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de langages. Et c'est là-dessus que moi j'ai commencé par euh, le, les fondamentaux. Quoi. HTML, CSS, euh, JavaScript. T'as d'autres sites, hein, t'as Open Classroom, tu vas sur YouTube, tu tapes n'importe quelle euh, formation tutoriel pour n'importe quel langage ou réaliser un site, euh, n'importe quoi, et t auras de la ressource euh, gratuite sur Internet. Et après, arriver à un certain stade, euh, si ça te plaît vraiment, que tu manipules beaucoup, que tu as toutes les bases, et bah, tu peux te lancer un petit projet, un, un projet personnel, réaliser une application, et en fait, par l'action, euh, le fait de faire toi-même, de rester bloqué, de, de chercher des solutions sur Internet sans forcément prendre de cours ou de tutoriels, bah, tu t'amélioreras beaucoup et tu apprendras euh, bien plus efficacement. Quoi.
1: Du coup, et ouais, le salaire moyen environ pour euh... enfin, dans ce corps de métier ouais, voilà. Alors, en termes de salaire, ça va être vraiment disparaître. Euh,
2: ça va dépendre de l'année d'expérience, ça va dépendre de ta région, ça va dépendre de du langage que tu utilises, des technos que tu utilises. Ça va dépendre également, euh, si tu as de la plus-value, typiquement, euh, tu peux être un bon développeur, mais si tu es un développeur et en plus tu fais du conseil, euh, là, tu augmentes. Après, pour parler de moi, ce que je sais, euh, là, dans le secteur de la région euh, Pays de la Loire, Nantais, pour euh, un développeur junior qui travaille sur les technos comme C Sharp, .net, euh, avec du React et tout, moi, je suis à un salaire de 25 000 euros par an. Et donc voilà, c'est le salaire d'entrée, on va dire. Après, je suis, je suis assez bien loti dans ma boîte. J'ai beaucoup d'avantages en nature, j'ai quelques primes. Ce qui fait que si on réfléchit bien, je suis plus aux alentours de 31
1: 000 euros par an.
0: Visiblement, tu as l'air assez passionné par ça depuis quelques temps, quand même.
1: Oui, je crois que ça fait deux, deux ans, deux ans et demi que je suis un peu centré sur ça.
0: Et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent pour apprendre un peu
1: mon père m'avait trouvé un site qui s'appelait Free Code Camp et euh, c'était un site anglais qui donnait des leçons. Mais euh, moi, ayant un niveau un peu, et euh, moi qui avais un niveau un peu médiocre en anglais, j'avais un peu de mal quand même à voir là-dessus. Et après, j'ai fait un stage, mais c'était plus du... du code avec des blocs. Donc c'était des blocs déjà faits de code et on devait les assembler pour faire, pour fabriquer des choses sur. Là, par exemple, centré sur Minecraft, mais sinon, c'était
2: après euh, ouais on sait bien que tu parles de l'anglais je pense que c'est une bonne chose de regarder le maximum de choses que tu peux en anglais d'essayer d'améliorer ton niveau parce que la documentation sur internet elle est majoritairement rédigée en anglais euh, tu trouveras beaucoup plus facilement en posant tes questions en anglais sur Google après euh, les termes aussi les termes de développement souvent c'est en anglais donc ça, après, c'est des termes techniques qui vont revenir tout le temps. Donc ce que, que tu rencontreras, ça rentrera facilement, mais c'est vraiment un peu plus... Ouais, pour, pour la doc, tu as, as un très bon site que tous les développeurs utilisent, c'est Stack Overflow. Si tu as une question, comment faire quelque chose dans tel langage, souvent le premier ou le deuxième lien sur Google, c'est un Stack Overflow. Et donc là, c'est vraiment une très, très grosse ressource, très importante à exploiter, quoi.
0: Moi j'ai une dernière petite question pour toi Olivier. Du coup, est-ce que tu as appris des choses dans cet échange Est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre là-dedans
1: euh, Oui, j'ai appris bah, déjà pas mal de choses sur bah, le milieu on va dire et, et ça me donne toujours envie oui, de continuer là-dessus et d'en faire un métier plus tard mais si possible. Bon bah écoute super.
0: Yo-yo, euh, merci.
1: Tu continueras à apprendre. On apprend
2: tous les jours. On n'a jamais atteint le niveau de connaissance. Euh nécessaire quoi enfin il y a pas de es toujours en apprentissage tous les jours te... tous les jours t'apprends des... des nouveaux trucs des nouveaux moyens de faire des nouveaux et c'est tellement vaste comme domaine aussi que quand tu développes un site après tu peux t'intéresser au réseau comment le site va être développé comment comment ça marche autour de ça tu vois. donc euh... t'as pas fini d'apprendre ouais
1: OK.
0: c'est marrant parce que tu vois au tout début Yo -Yo, où où t'as commencé ce truc là en effet t'étais pas totalement sûr que c'était vraiment ce que tu voulais et tout ça et là, à t'entendre en parler, visiblement, c'est un peu plus qu'un métier, comme tu disais tout à l'heure. C'est un peu une passion d'avoir toujours la...
2: Oui, une passion de vivre, Oui, ouais. c'est un mode de fonctionnement, c'est vraiment... Euh... C'est pas ce qui caractérise uniquement le développement, mais voilà, ouais. Comprendre comment ça se passe, les choses, décortiquer, aller voir au fond des choses, trouver une solution, trouver un moyen, un système D pour faire n'importe quoi. Tu le fais pas d'une manière, tu trouveras comment le faire d'une autre, quoi.
0: développeur web, un métier qui a de l'avenir puisqu'internet se réinvente tout le temps. On le voit bien avec l'émergence de nouveaux réseaux sociaux régulièrement. Alors si tu aimes résoudre des problèmes, créer, et que tu n'es pas gêné à l'idée de travailler derrière un ordinateur toute la journée, tu pourrais peut-être te lancer sur cette voie. En ce qui concerne les formations, il existe des écoles pour devenir ingénieur en informatique, comme Epitech, Supinfo, l'école 42 ou l'ENSIMAG. Mais il existe aussi des formations courtes, comme celle qu'a fait Yoichi. Il y a notamment Le Wagon, ou encore des formations en ligne, comme W3School. Internet regorge de ressources pour commencer à se former seul. L'ancien site du zéro par exemple, rebaptisé Open Classroom, mais aussi FreeCodeCamp ou encore le forum Stack Overflow. Attention, la plupart de ces ressources sont en anglais. C'est la fin de cet épisode de Quand je serai grand. Merci de ton écoute et de ta fidélité. Si cela t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi. Le bouche-à-oreille est la meilleure façon de nous soutenir. Les petites étoiles et les commentaires sur Apple Podcast aussi, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine, chers Z. <musique> <musique> Have you catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,